0: 三百六十一集，司马懿速擒孟达。上回咱们说到，孟达做事太过大意，没有察觉身边人的背叛，泄露机密呢，他还完全不知道。直到司马懿大军杀到自己面前，孟达才意识到诸葛亮对他的提醒是多么正确呀！可是现在才醒悟，为时已晚呐。这天看到司马懿大军过来，孟达吓得是紧闭城门，坚守不出。第二天。孟达登上城楼观察情况，发现四面八方密密麻麻都是魏军，已经把这个新城给围得严严实实，就像铁桶一样密不透风了。这一下麻烦了，孟达心中十分不安，眼下局势对他十分不利呀、啊。司马懿大军人数众多，孟达不是对手啊。眼下呢，他只想逃命，可是城外被包围的死死的，根本就逃不出去呀、啊。想来想去。唯一的机会呢，就是自己的同谋，也就是那个申丹申仪兄弟哈。如果他们讲义气，会带兵过来解救，那么孟达呢，还是有机会逃脱的。说来也巧，孟达心中的期盼呢，很快就变成了现实。远远的，果然看到有两路人马过来了，他们扛着大旗，上面写的就是申丹申仪，孟达很高兴啊，既然同谋来了，就可以前后夹攻了。于是呢，孟达带上本部军马，打开城门就杀出去了。但是远远的，他只听见申丹、申怡他们在大喊：“反贼休走，早早受死！”哈、啊，不好，他们反了！孟达发现不对，赶紧又想冲回城里，但这回没戏了哈。城头上，孟达的心腹李辅、侄子邓贤，他们在城上高声大骂，说呀：“我们已经现出城池了。”孟达一听是心中叫苦，也没功夫骂他们狼心狗肺哈。孟达只想夺路逃跑，但是一群人追着孟达，孟达一路狂奔，累了个半死，最终呢，还是被申丹给追上，一个措手不及，孟达呢就被申丹给一枪刺落于马下了。孟达落马，申丹麻溜的上来砍落了他的脑袋，接着孟达部将全部投降，李府、邓贤大开城门迎接司马懿入城。说起来呢，司马懿根本没有费一兵一卒，只是气势上逼住了孟达。更坚定了申丹、申仪兄弟的决心而已。孟达最终呢，还是死在这俩祸手里呀、啊。司马懿消灭了叛将孟达，赶紧派人去给皇帝曹睿报告。皇帝很高兴，下令将孟达首级送去洛阳示众，再给申丹、申仪加官，令他们跟司马懿一同出征。孟达家的叛徒李辅、邓贤呢，也受到了认可，接管新城和上庸。哎呀，就这样，孟达呢就被自己身边人给做掉了，权力呢也被刮分了。孟达一死，诸葛亮的洛阳外援就此被掐灭了。再说司马懿，在新城搞定孟达，然后带上大军就去长安见皇帝。皇帝见到司马懿非常高兴，他先是认错哈，说自己一时糊涂误中反奸计，后悔莫及呀。这次孟达造反，要不是爱卿制服此事，差点两京就危险了。司马懿看皇帝态度诚恳，心中高兴。不过呢，他要赶紧先解释清楚自己为什么没有按照流程做事，没有报告皇帝就去捉孟达。司马懿说自己接到申夷秘密告发，知道孟达谋反，担心表奏陛下会耽搁时日而使孟达得逞，中了诸葛亮的奸计，所以自己日夜兼程先去评判了。说完呢，司马懿还拿出前面缴获的诸葛亮给孟达的回信呈给皇帝看。皇帝看，哎呦，果然如此，幸亏司马懿机智行事果断。如果拘泥流程，延误时机，那就真的酿成大祸了。皇帝呢，至此更欣赏司马懿了，直夸司马懿哈，学识胜过孙子吴子啊。接着，皇帝赐给司马懿金钺斧一对。钺斧嘛，是一种半圆形样子的小斧头哈。这种黄金的小斧头不是用来当兵器的，而是权力的象征。皇帝将这个赏赐给司马懿，就是表达信任和器重。皇帝说。今后如果再遇到这种机密重要之事，不需要先禀奏，直接见机行事就好。哼，看吧，司马懿破孟达，好处多多呀。一方面给诸葛亮沉重打击，断了诸葛亮攻破洛阳的奢望；另一方面，此事中司马懿体现了自己的能力，由此呢更进一步获得皇帝的赏识，从而使司马懿获得了更多的权限。按照惯例，打都督呢要推荐大将跟自己一同出征的。那么司马懿会推荐谁呢？换句话说，司马懿眼里的将才是哪位呢？司马懿推荐的呢，也是一位跟汉中有缘分的老将，此人就是当年的河北大将张合了。如今张合也是右将军，跟刚刚过世的徐晃一样哈。皇帝一听呢，就笑了，说自己也正打算启用张合呢，想到一块儿去了。于是皇帝把张合调过来当先锋，让他跟着司马懿一同出征。另外，又先派出新皮孙李二人领兵五万，先去前线协助曹真。就这样，司马懿带上二十万大军呢，就从长安出发了。这天，司马懿叫来张合，吩咐计策。这个诸葛亮一直很忌惮司马懿，那么到底司马懿有多厉害呢？很显然，诸葛亮的目标就是要进攻长安。进攻长安有好几条路线，这每一条路线呢，司马懿啊都给分析过了。司马懿告诉张合。对蜀军而言，最快的路线就是穿过子午谷直取长安，但这种做法比较冒险，毕竟整条子午谷长度有660里，这么长的距离都在山谷中通行，万一遭遇伏兵可不是闹着玩的。按照诸葛亮谨慎的性格，他肯定不会这么做，所以司马懿首先排除了这种可能。如果不走子午谷，那么诸葛亮一定会走野谷去眉城。这个野谷嘛，其实也不好走，全长有470里，但好歹比子午谷短一些哈。按照司马懿的分析，如果诸葛亮带兵从野谷出来，那么之后呢，必然得兵分两路，一路攻取眉城，一路攻箕谷。这个箕谷，箕呢是簸箕的箕，箕谷嘛就是一个形状像簸箕一样长口的山谷。具体位置啊，参考《三国志》的记载，应该就是在今天宝鸡市东南六十五里的地方。既然司马懿已经料定诸葛亮的行军路线，他就做了相应的布置。他安排曹真据守眉城，策略嘛就是坚守不战。又下令孙李新皮截住击鼓的路口，策略是蜀军过来就出骑兵进攻。听司马懿分析的头头是道，可是似乎他没有说自己大军的位置啊。张合就问司马懿了：“是的，前面分析了诸葛亮的路线，这会儿呢，司马懿就要说说自己的计划了。这秦岭的西边有一条路，名叫街亭，旁边有一座城，名叫列柳城。街亭和列柳城呢，都是汉中咽喉。作为咽喉嘛，通常呢地势险峻，是军事关隘。”如果自家的咽喉被敌人占领，显然要被掐脖子、断粮、断补给，各种问题就会发生了嘛。所以呢，这种咽喉位置非常重要，要重点保护的。司马懿的想法就是要去进攻街亭，断掉蜀军的粮道，然后就可以进攻阳平关了。倘若诸葛亮提前发现自己的动向，想必诸葛亮必然要连夜奔回汉中的。如果那样，司马懿提兵与小路埋伏，必然可得全胜。如果诸葛亮不回汉中，那么魏军将各处小路全部截断，让诸葛亮在外没有补给，那么坚守一个月，蜀军就饿死了，诸葛亮呢也就完蛋了。总之，诸葛亮领军深入魏国境界，司马懿一针见血看出关键，只要拿下街亭，掐住诸葛亮的脖子，不管诸葛亮大军前进了多少，他都会因为后方补给问题而不得不撤军的。所以，司马懿的第一个军事目标就是街亭。哇塞！听了司马懿的分析，张合佩服得五体投地。都督真是神算呐、啊，说的太到位了。接着呢，他们就要行动了。临行前，司马懿又叮嘱张合说：“诸葛亮不像孟达，此人诡计多端，所以司马懿要张合呀，小心翼翼的，提前放出探哨，探明路况，确认没有伏兵，才可以前进。如若不然，必然会中诸葛亮之计的。”好吧，张合就小心翼翼领命先行一步了。再说诸葛亮哈，当时呢，他给孟达回了第二封信，但心中不安呐，隐隐感觉孟达要玩完了。果然没多久，新城那边的细作来报说，司马懿仅仅用了八天就杀到了新城，孟达措手不及，又被手下众人出卖，最终孟达被乱军所杀。如今司马懿带上张合已经离开长安，向咱们这边过来了。孟达做事毛糙不周密，诸葛亮早料到他很难活下去。如今司马懿已经出动。想来啊，他必然要攻去街亭，断蜀军咽喉之路啊。于是诸葛亮问众人：“谁敢带兵去守街亭？”诸葛亮话音未落，参军马谡就站出来主动请缨。他说自己愿意去。诸葛亮呢有些犹豫。诸葛亮对马谡说：“呀，街亭虽小，但干系重大。如果街亭有失，咱们前功尽弃，大军也就危险了。你虽然深通谋略，可是街亭并非城池，没有可以凭借的险阻。”守街亭非常困难啊！总之呢，诸葛亮对马谡不太放心，但马谡很坚持啊。他说自己从小熟读兵书，颇知兵法，区区一个街亭，怎么就不能守了呢？诸葛亮呢，还是摇头。这司马懿非等闲之辈，先锋张合就是魏国名将，想来马谡不是他们对手啊。但马谡此刻呢，非常自信，简直自信到了膨胀。马谡立下军令状，他说自己啊，谁都不怕。什么司马懿、张合，就算曹睿亲自过来，我都不怕。马谡说了啊，若有差池，请丞相斩了我的全家。哎呀，这个马谡求战心切呀、啊，居然拿出全家人的性命做担保。不过马谡肯立下军令状，至少说明马谡的决心。想着平日里马谡也经常跟自己见解一致，常常高谈阔论。再说自己又要负责指挥大军前进，分身乏术，确实嘛，还得派脑子好用的人去把守街亭。所以呢，最终诸葛亮动心了，他同意让马谡带兵两万五去守街亭，并且呢，还派上了谨慎的王平去辅助。出发前呢，诸葛亮特别叮嘱他们要小心谨慎，务必守住街亭。三个要点哈：第一，下寨必须要在路当中，不让敌人轻易通过；第二，一旦安营完毕，赶紧画地图绘本送来给诸葛亮看；第三，随便干什么都不要冲动，等商量好了再行动。总之啊。守住街亭就是夺取长安第一功，一定要切记呀、啊！还记得刘备临死前的嘱托吗？马谡不可重用。可是呢，这回把守街亭的确需要一个能够随机应变、用脑子指挥的人。似乎呢，马谡是可以试试的。一旦成功，马谡就变成诸葛亮第二了。那么，到底马谡行不行呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。